0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, este es el episodio número 26 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. <risa> ocasión vamos a entrevistar a César Gutiérrez Miranda, quien es egresado de la carrera de cine de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, en México, en donde se especializó en guión, realización y fotografía. El director de fotografía miembro de la AMC ha obtenido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destaca una diosa de plata a mejor fotografía por la película Espiral, Dos premios Mezcala Mejor Fotografía en el FIC Guadalajara por las películas La Negrada y Yo Necesito Amor y dos nominaciones a los premios Ariel por su trabajo en Workers y La Tilicia. Los dejamos con esta gran entrevista y esperamos que les guste.
1: Hola César, ¿cómo estás?
0: Hola Kenia, bien,
2: pues muchas gracias por invitarme a este proyecto tan interesante.
1: ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía?
2: Ahora que lo pienso, creo que el que yo me dedique ahora a hacer cine y particularmente que sea cinefotógrafo, eh, creo que tiene que ver con muchas cosas azarosas o un par de cosas azarosas y casualidades de la vida y con una especie de intuición, porque la realidad es que creo que decidirte a, a estudiar esto, dedicarte a esto, pues no tienes como muchas referencias, la verdad, ¿no? Yo recuerdo que... Pues de niño, como mucha gente, me imagino que le gustaba mucho el cine, ¿no? En mi familia nos encantaba el cine, era en mi niñez la mera época de de los videoclubs, el videocentro, que después se transformaría en blockbuster. Y recuerdo que nosotros, mis hermanos y mis hermanas y yo, pues éramos muy aficionados a ver películas, ¿no? Mi papá también era un gran aficionado a ver películas, les encantaba eh, las películas de Pedro Infante, de Cantinflas, nosotros... ...nos sentaba a verlas con él... ...a mi hermano mayor le encantaban las películas de Bruce Lee... ...de todo de artes marciales... ...a mí me encantaban más las películas como de aventura... ...de acción... Eh, ...veíamos mucho, mucho cine... ...pero realmente solamente como espectadores... ...o sea, en ningún momento en mi cabeza... ...en mi niñez o... o inicios de mi adolescencia... ...se me ocurría o lograba... eh, ...pensar que alguien atrás... ...era el que estaba haciendo eso... ...o sea, que había un director... ...que había alguien que era el director de fotografía... ...y estaba encargado de la cámara... ...que había un departamento de arte... ...no no tenía ningún conocimiento de eso... no. ...lo que sí recuerdo es que desde niño... ...la inclinación hacia las artes... ...o las actividades creativas... ...pero hacia lo visual... ...era muy fuerte en casi todos los miembros de mi familia... Eh, ...yo me acuerdo que yo dibujaba todo el tiempo... ...mi hermano mayor también... Eh, ...en algún momento desde muy niño yo hacía cómics...
1: ¿Esto es porque tus papás se dedican a a algo relacionado con esto? ¿O era como algo que tú traías?
2: Yo creo que todos en general, o casi todos en mi familia lo traíamos Porque, digamos, ya después de mucho tiempo eh, Veo que todos mis hermanos, o casi todos, se dedican a algo Que tiene que ver con una actividad creativa relacionada con lo visual Por ejemplo, mi hermana mayor es diseñadora gráfica Mi hermano mayor es pintor y escultor Eh, tengo otra hermana que se dedica al diseño de modas, es diseñadora de modas, tengo otro hermano, mi hermano menor es ilustrador, hace animación y es también tatuador, entonces como que sí había una tendencia a como entender el mundo más a través de las imágenes, o de de lo visual, Eh, no sabemos de dónde, porque mi papá sí tiene habilidad para la pintura y todo eso, pero no se dedica a eso, mi papá es contador, mi mamá estudió comercio, eh, tal vez sí, en el cine no no, no sabía yo da, en mi niñez y adolescencia que había algo que era gente que se dedicaba a hacer eso, eh, pero sí sin duda sentía una inclinación hacia lo visual, ¿no? Y entonces ya cuando pues estoy como en la prepa, digamos, eh, que uno tiene que empezar a decidir pues hacia dónde va a dirigir su vida, qué es lo que vas a estudiar o qué cosas te interesan, pues como que el camino normal para mí, y creo que todos pensábamos, yo era bastante buen dibujante, y entonces pensamos que yo me iba a dedicar a diseño gráfico como mi hermana o, o, o estudiar arquitectura, algo que tuviera que ver con, con una disciplina creativa pero enfocada a lo, a lo visual. Y en ese entonces me acuerdo que mi hermano mayor estaba estudiando dos carreras, una que era arquitectura en la UAM y otra uh, artes visuales en la, en la UNAM. Y él tenía un amigo de arquitectura y él alguna vez me platicó que realmente no quería estudiar arquitectura, que él quería hacer cine. Entonces yo dije, ¿pero cine...? Sí, que él quería entrar a la Escuela de Cine en México, que había dos escuelas, que estaba el CUEC de la UNAM y el CCC de Bellas Artes, y que realmente su pasión era el cine. Y entonces yo no sé qué pasó en mi cabeza, eh, porque digo que es como okay. intuición o azar, y yo no sé, en ese momento de mi vida, en la, en la prepa, yo también dije, ay, ¿sabes qué? Eso me hace sentido, que eso me interesa, eso me llama la atención, sabes que yo también quiero estudiar cine. Te digo, es una cuestión como de fe, porque pues no yo no tenía ningún, ninguna referencia de alguien cercano que se dedicara a eso o que me dijera que era posible hacer eso, ¿no? Y entonces, pues, decidí, digamos, que ya yo quería estudiar cine.
1: ¿Te lanzaste así directo a, saliendo de la prepa?
2: Yo en el último año de la prepa decidí que quería, pues eso, como probar. Y, y se me pasaron las inscripciones del CUEC, pero pero sí logré entrar al a, a hacer el examen al CCC. Y de ahí pues pasé hasta la etapa final, no me quedé, quedé en la, en, que todavía hice la entrevista final con el consejo de admisión, no me seleccionaron, pero sí me quedó algo claro, me quedó claro que pues, estaba muy verde, estaba muy chavo, no sabía mucho de la vida, no, no, no tenía muchas herramientas, yo sentía que lo que había contestado pues no era muy interesante, me faltaba mucha cultura cinematográfica principalmente... Y entonces decidí que, bueno, que iba a terminar la prepa y que mejor me iba a preparar, ¿no? Entonces otro de los azares por los que tengo que me dedico al cine es que, bueno, digo, me voy a preparar para tratar de hacer un mejor examen en cuanto me decida. Y en ese momento el que era novio de mi hermana mayor eh, vendía equipo fotográfico a las diferentes escuelas de foto fija aquí en México. A la escuela activa, al americano, no me acuerdo qué otras escuelas había, pero en general vendía equipo eh, fotográfico. Y entonces me sugirió que por qué no, mientras eh, as- me preparaba para hacer el examen, me metí a estudiar fotografía fija en la escuela activa. En mi cabeza también dije, bueno, me parece bien, yo lo que quiero es estudiar cine, pero me parece que la fotografía fija va a tener algún, algo que ver con lo que con lo que voy a estudiar más adelante en cine. ¿no? Y entonces ese fue realmente mi primer contacto con la fotografía ya como medio, medio eh, de expresión. Eh, estudié dos años fotografía ahí, me enseñaron fotografía en blanco y negro, a revelar fotografía de producto, de modas, técnicas antiguas. La verdad es que fueron dos años muy interesantes porque sí te ponían en esta dinámica de todos los días pensar en imágenes y de repente hacer un, un trimestre eh, más retrato, más documental. Y entonces sí, sí al, al fin acaba a lo mejor en una escuela un poquito laxa de disciplina. Pero sí, si tú tenías una disciplina interior, sí podías todos los días hacer y pensar en imágenes. Entonces ya logro hacer el examen ahora sí ya al CUEC y al CCC después de esos dos años de la carrera. También estudié algunos cursos de apreciación y pues me quedo en el CUEC. Y según yo, yo ya iba con esta idea de ser fotógrafo a partir de estos dos años de haber estudiado foto fija en la activa muy con la idea de hacer eh, de estudiar cine, cinematografía, pero sí con la especialidad en foto.
1: ¿Qué tenías? Como 20 años, ¿no? Sí,
2: entré a los 21 años a la, a la a la escuela de, de cine. Según yo, con esta idea ya más clara de que sí quería estudiar cine, pero especializado en fotografía, cosa que tampoco pues sabía mucho porque la realidad es que no tienes la oportunidad. Era muy costoso. En ese momento casi todo se hacía en cine, ¿no? Y lo que ocurrió ahí fue que los mis compañeros empezaron a tener como yo ya venía de foto fija y tenía ciertos conocimientos fotográficos y de iluminación, pues empecé a tener la oportunidad de colaborar con muchos de los trabajos de mis mis compañeros, ellos confiaban en mí, como que sentían que yo ya tenía más conocimiento que ellos y me empezaron a invitar a fotografiar sus cortos y durante la escuela pues tuve la oportunidad de fotografiar mucho, también de dirigir, también de escribir, o sea, realmente la escuela también hubo una especie de conflicto porque no había yo nunca dirigido y cuando empecé a dirigir y escribir me gustó mucho y entonces también yo decía bueno yo quiero dirigir o sea yo sé que pues mi oficio es la fotografía pero yo también quiero escribir quiero dirigir y así fueron como los c- cinco o seis años que estuve en la escuela
1: ¿Quiénes estaban en, en, tu, en tu generación? o sea que sigan trabajando en el medio
2: de mi salón está como fotógrafo está Jerónimo Rodríguez eh, somos compañeros de la, de la misma generación. Realmente éramos como los dos fotógrafos de la, de la, de la generación. Eh, de hecho, cuando yo dirigía, el que me fotografiaba era, era Jero. Eh, de directores, pues está Pepe Valle, está este, Raúl Fuentes, que también ya ha dirigido largometrajes. Y generaciones cercanas, yo hice gran amistad también con, con Iván Hernández eh, y Jimena Mann, que son fotógrafos que, que son una generación abajo, abajo de la mía. Entonces al final pues eso, éramos pues eso, estudiantes en ese momento que, que te digo que lo que queríamos era hacer cine, ¿no? Al final todos como de la misma edad, eh, muy cercanos, yo además con Iván pues es, es un gran amigo, o sea, hemos compartido aventuras en muchos lugares de, de México y del mundo en festivales, estudiamos juntos una masterclass de foto en Hungría, entonces, y bueno, somos amigos de la vida más bien ya, ¿no? También.
1: Qué gusto. Eh, ¿Y en qué momento fue en el que tú ya te sentiste director de fotografía? O sea, ¿al salir de la escuela o estando ya en la escuela con los cortos ya tú ya te sentías pues pleno en esto?
2: Venía de la foto fija y entonces eso me dio cierto, pues por lo menos beneficio de la duda con mis compañeros y con la gente de ahí. y Me dieron mucha oportunidad de fotografiar, entonces yo, yo fotografié mucho, fotografié mucho en la escuela... Y el último año que yo asistí fue en primer año, o sea, es el único año que yo asistí, yo nunca, de, a partir del segundo año de la carrera de cine nunca volví a asistir, porque pues la verdad es que yo escribía y dirigía mis cortos, pero yo tenía que fotografiar o me invitaban a fotografiar muchos cortos de la de los demás compañeros, por ejemplo, en la tesis, pues yo fotografié cuatro tesis y aparte dirigí la mía, dirigí y, es- y escribí la mía como, como director. Entonces, eso realmente como me dio muchas 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 tablas, ¿no? Y yo desde la escuela, desde segundo año, también empecé a trabajar en, en cosas muy, muy esporádicas, muy chiquititas. Algunos videoclips, algunos videos corporativos.
1: ¿Y este trabajo te lo pagaba. Sí, estos
2: trabajos ya eran pagados. Okay. Pero yo me sentía que yo todavía estaba como en la escuela, ¿me entiendes? O sea, un poco lo que sentía era que, bueno, pues, esta gente me está invitando a este... Chamaco, me acuerdo de un videoclip que que era un foro muy grandote y me dieron un montonal de equipo, un camión grande, cuando en la escuela nos daban muy poquitas cosas, y yo siempre lo veía como eso, ¿no? O sea, como pues parte de, de mi aprendizaje de la escuela. No me sentía realmente como, como un director de fotografía. Y lo que ocurrió, lo que, te, lo que te decía, para bien o para mal, yo no asistí. Entonces, yo nunca tuve realmente como un mentor o un maestro que te indicara, bueno, mira, así se hacen las cosas. Eh, así se dirige un equipo de cámara, así se dirige un equipo de iluminación. Esa es tu relación con, el, con, el, con los directores. Entonces, pues, mi aprendizaje fue a partir de los rodajes con mis compañeros... Y siempre fue como mi método, o sea, yo no, no a, nunca estuve como en otro set que no fuera un set o que yo dirigiera o que yo fotografiara. Entonces, cada vez que ahora abordo un nuevo proyecto, pues siempre me queda la duda si, si realmente estoy haciendo las cosas como se deben, porque al final es mi método. Es un método que, o sea, es una forma de trabajo que yo eh, pues aprendí a lo largo de los años, pero yo no, yo no vi a, a un fotógrafo profesional decirme, bueno, mira... Cuando tengas un interior eh, día y lo quieres así se ilumina de esta forma con este equipo o cuando hagas autos eso se hace así o cuando vayas a filmar un un running shot se hace de esta manera entonces siempre fue la forma en que a mí intuitivamente eh, pues me imaginaba que así podrían funcionar las cosas. Y entonces ahora, pues que ya trabajo en, en varios proyectos, pues siempre me, me queda la duda si lo estaría haciendo bien, ¿no? Si, si realmente así se hacen las cosas o no. Pero yo creo que si en algún momento hay un punto como de inflexión en donde yo siento que sí me puedo dedicar profesionalmente a esto y que sí puedo eh, mostrar la confianza a, a, a que soy capaz de hacer las cosas, eh, yo creo que fue con la ópera prima del cueque espiral de Jorge Pérez... ...el último año de la escuela... ...todavía conocí a Jorge... ...que él era como de 12 generaciones... ...arriba de la mía... ...y él estaba metiendo proyecto ópera prima... ...y alguno de los maestros de la escuela... ...se acerca a la escuela... ...y alguno de los maestros de la escuela... ...le recomiendan que se acerque a mí... ...que yo estaba regresando... ...era mi último año de la, de la carrera... ...y él me presenta este proyecto... ...me invita a participar... ...y al año siguiente se gana... La, a la, el, ...el apoyo de ópera prima... Y digamos que yo, a un año de salir de la, de la escuela, estaba ya filmando mi primer película, ya digamos en forma. ¿no? Entonces, era una película en forma, con el presupuesto así de ópera prima, pero también con Foprocine, con staff ya suficiente, con un equipo de iluminación, con todo un departamento de arte, de cámara, de todo, filmada en 35 milímetros. Eh, con todo lo que implica no, filmar en 35 milímetros terminada en 35 milímetros a corte directo y entonces yo creo que, que tal vez no filmando pero después de ver el, el resultado de la película y ver que la película pues está bien la postproducción se hacía en los estudios Churubusco ¿no? con analizador de color, nada que ver con correcciones digitales no nos alcanzaba para hacer de intermedia digital entonces todo fue a corte con las tres lucecitas del analizador y la verdad es que creo que es un trabajo bastante digno como ópera prima. Y creo que a partir de ahí me dio la confianza a mí de decir, mira, pues si puedo hacer una película en 35 milímetros, a corte directo, en un laboratorio sin digital intermedia, y la película es bastante digna, pues sentí como que la confianza de que sí me puedo dedicar a esto y que tal vez sí, pues ser director de fotografía iba a ser como el camino que iba a emprender. Pues al final la película... Pues yo obtuve el premio, el, la, este, la diosa de plata, mejor foto en, por esa peli. Entonces eso, como que me dio la confianza y de bueno, pues la verdad es que creo que sí me puedo dedicar a esto.
1: Creo que tuviste un camino bastante sencillo porque tenías las cosas claras y porque aparte tienes el talento. Y me refiero a que ni siquiera asististe, o sea, entraste directito y todavía ni te graduabas y ya estabas haciendo una película, la cual está increíble. Y pues el equipo que te acompañó, veo que está Axel desde ese momento, que sigue sigue estando contigo ahí trabajando. Sí, Entonces al final, está muy interesante.
2: pues eso. De hecho, por ejemplo, eh, el que ahorita estás fungiendo como mi, mi gaffer es eh, Capu, José Luis Herrera, y él era nuestro gaffer en los ejercicios de la escuela, tanto de Jero como como de eh, mío. Axel fue mi... Yo empecé a trabajar con Axel, mi primer asistente de foto, en mis cortos de segundo año. Entonces sí ha sido, o sea, ha sido un camino... Que, que pues suena como, como sencillo, yo siento que suena como natural, o sea, la verdad es que me considero una, una persona afortunada, también trabajadora, pero pues sí afortunada porque creo que me llegaron los proyectos en el momento justo e indicado, ¿no? Porque eh, sí trabajé durante la escuela, pero no fue tanto trabajo como para descuidar la escuela, o sea, yo mi, mi, mi principal prioridad durante la escuela sí fue el estudio, mi generación, mis cortos. Y entonces de repente me salían dos o tres trabajos y los agarraba, pero nunca, como para, nunca fueron trabajos tan grandes como para que yo me distrajera de de, de eso, ¿no? Como que nunca me sentí que, bueno, ya ya me están contratando por fuera y ya me están pagando, entonces ya voy a dejar la escuela. Y creo que esa combinación me ayudó, la verdad, que siento que fue un camino muy natural. Casi todos los años he tenido la fortuna de que me invitan a proyectos hasta, hasta la fecha,
1: ¿no? Pues supongo que en, en los sets afuera aprendías cosas que después ibas e implementabas en los ejercicios escolares y que de alguna u otra forma pues fue lo que te, te fue nutriendo y te fue alimentando y, y pues qué padre, o sea qué buen camino.
2: Eso que yo veía en los sets, digamos los semiprofesionales porque eran trabajos chiquititos, pues al final... Yo seguía siendo el director de fotografía en esos proyectos. Entonces, como que no era como que yo fuera a ver que alguien trabajaba y ya dije, ah, mira, ya vi cómo hacen esto. Ay, ya vi cómo se dirige a a, a su grupo de de iluminación. Y no es que yo regresara a la escuela y decirle, chicos, ya vi cómo lo hace un profesional, ¿no? Como que al final siempre fue que yo era el director de fotografía también en esos proyectos chiquitos. Y entonces pues regresaba con lo mismo. O sea, te digo, para mí ha sido un camino... Pues muy chistoso, muy raro, pero pues sí, yo soy como que, pues no sé, como que descifró que se hacían así las cosas y así ha sido siempre, ¿no? Que eso me parece que está bien ahora porque yo siento que cada vez que entro a un nuevo proyecto siento que entro otra vez como de cero, o sea, como que no tengo fórmulas de decir, bueno, yo ya vi cómo se hizo eso. Y entonces cada vez que, que me invitan a un nuevo proyecto surge otra vez las dudas de cómo abordarlo, de por qué hacerlo de esta manera y no de otra Entonces siento que cada vez es eh, una manera, un refresh, una manera nueva de abordar cada proyecto. Digo, no sé si ese es el el camino ideal, a lo mejor a mí ya a la distancia me hubiera gustado ser trainee o o asistente de algún fotógrafo que yo admirara como para saber cómo hacía las cosas. A lo mejor el camino sería distinto, pero digo por eso te repito, no sé si para bien o para mal, pero... Al fin, así fue mi experiencia.
1: Todos tenemos caminos diferentes, pero creo que es momento de entrar eh, a hablar sobre tu relación con, con Jorge, con Jorge Pérez Solano, con quien has trabajado bastante en estas películas tan galardonadas. Acabo de ver Espiral, pero también vi La Tiricia y Vi La Negrada y a pesar de que son historias muy diferentes, encuentro muchas cosas en la narrativa que son muy similares, pero no solamente en... En el guión, sino también siento que ha sido como una evolución entre ustedes, que han ido mejorando, puliendo de alguna forma. Y bueno, no sé si tú quieras comentar como algo de la relación que tienen, que tienes con este director.
2: Sí, exacto, un poco lo que lo que platicábamos, ¿no? Creo que es interesante de repente poner como en este ejemplo, tanto con Jorge en este caso, como con Pepe, que será la segunda parte del bloque, como hablar de cómo uno trabajando con un director durante muchos años, va viendo cómo juntos van evolucionando o van cambiando y cómo también pues va uno adaptando su momento al momento de, de los proyectos con ese director. ¿no? En el caso de Jorge, pues es eso, te repito, no yo él me invita a fotografiar su ópera prima, que es una es Espiral, entonces es una película más, pues en ese ya digamos analizándola a la distancia, es nuestra primera película, es una película... ...un poquito más eh, melodramática... Eh, ...digamos que nuestras referencias venían como del cine... ...de la época de oro, ¿no? Un poco lo que quería hacer Jorge... ...ciertos fotógrafos... ...inevitablemente el paisaje y, a lo, y lo que se contaba... ...y el tipo de película... ...pues mi referencia inmediata para muchos... Pues, ...era Gabriel Figueroa, ¿no? Era como muy claro que se quería ir por ese camino, ¿no? Pues yo digo, como ópera prima... ...es una película bastante, bastante digna... ...la hicimos en 35 milímetros... Tenía su complejidad, pero también el hacerla en 35 milímetros como ópera prima nos, nos permitía como ser muy disciplinados. O sea, Al final como yo durante toda la escuela filmé, casi no se hizo video, sino se, se filmó. Entonces venías como de esa disciplina de realmente pensar bien las cosas antes de ejecutarlas, porque tenías un material limitado fílmico, ¿no? O sea, tenías ciertos minutos claro. limitados. No es como ahora el digital, que pues, que es un poquito lo que menos interesa cuánto filmes, ¿no? Entonces aquí tienes que ser muy preciso, porque tenías, eh, no sé, en esa película creo que tenemos 60 latas de, de mil pies, ¿no? Que es realmente muy poquito, muy poquito material para filmar la película. Ya digamos que a la, a la, distancia la veo como una película un poquito académica, no esquemática. ¿No? Yo también en ese sentido ya la veo y que los cuadros están un poquito estudiados, acartonados, ¿me entiendes? Como la, la luz creo que está un poquito más teatralizada, no sé, o sea, digo ya, eh, uno siempre va a ser crítico con su trabajo, pero yo también entiendo que pues eso es, es fue nuestra primera película, fue el, o sea, el primer aproximación ya, digamos, a una a algo ya más formal, pero sin duda eso nos no abrió el camino. Y algo que nos dejó esa película, eh, más bien fue pues esa complicidad con Jorge, ¿no? Eh, Jorge a mí me tiene una gran confianza en lo visual. Él tenía como 18 años creo que había egresado de la escuela entonces digamos que él había hecho cosas de televisión pero no había hecho eh, cosas en cine entonces él la parte visual me la había dejado a mí no un poco como a lo mejor una un estilo un poquito más contemporáneo un estilo un, una mirada un poquito más fresca y creo que nos dejó una relación muy interesante a los dos terminando la película nos hicimos socios eh, creamos una productora que se llama Tiricia Cine con la cual, eh, con eso se gestaron los siguientes proyectos. Y un poco la génesis de hacer esa productora fue que en Espiral, pues bueno, eh, era un gusto haber ganado la ópera prima, que nos dieran dinero para hacer nuestra película, pero ya cuando estuvimos filmándola sentimos que no teníamos realmente la libertad que queríamos, ¿no? O sea, los que mejor conocíamos el proyecto éramos Jorge y yo, que habíamos tenido desarrollo de proyecto con el Imcine para hacerla, pero sentíamos que que las decisiones de repente de por qué tal equipo pues porque no nos alcanzaba y por qué eh, qué tipo de revelado pues porque no nos alcanzaba había varias restricciones no presupuestales y de producción y entonces queríamos que nuestros siguientes proyectos no nos ocurriera eso entonces por eso creamos una productora para que nosotros al final tuviéramos el control tanto creativo de, de, de lo que vamos a hacer pero también de decir bueno tenemos estos recursos en donde nos interesa poner eh, énfasis en esos recursos y entonces de ahí surgieron las otras dos películas que a mi consideración pues son películas que que ya reflejan más pues esta ¿no? este gusto este estilo, yo creo que tanto La Tiricia como La Negrada son ejercicios más sólidos ¿no? de lo que queríamos de lo
1: que queríamos hacer Eh, me da curiosidad saber si tú como en tu formación que me dices que te interesaba el guión, la dirección y la fotografía, si de alguna manera también tú te involucras en, en la creación de, de los guiones de estas películas, o sea, por, por la complicidad justo que creaste con, con Jorge.
2: Pues mira, por ejemplo, eh, eh, La Tiricia nace de nosotros filmando Espiral, siempre pasamos desde los scoutings a, digamos, al término del rodaje y demás, el espiral se firmó en Guajuapan de León. Y entonces el camino de, de regreso, o el camino de corrido hacia eso, pasábamos por Zapotitlán Salinas, que es el lugar donde sí. se firma la tiricia. Y entonces yo recuerdo que cuando pasábamos por ahí en esos incansables viajes para preparar la eh, espiral, yo recuerdo haberle dicho a Jorge, oye Jorge, es que este lugar es increíble, de verdad deberíamos de hacer algo aquí. No esta película, es, espiral se va a filmar en el pueblo que es, pero deberíamos de pensar en hacer otro proyecto. Entonces, eso fue la génesis de, de la tiricia, ¿no? Entonces, Jorge, se, eh, terminando espiral, se pone a escribir un, un, una historia que, que sucediera en ese lugar. Entonces, el, el lugar era muy su, sugerente, ¿no? Estos cactus gigantescos que parecen más bien sí, falos, eso. Estos órganos que parecen falos masculinos. Y que la historia habla sobre eso, sobre un poco como esta opresión que sufren las mujeres y que al fin y al cabo el el paisaje es un reflejo, es una metáfora de lo que le está ocurriendo, Ahí están un poco como capturadas entre este machismo y estos, estos órganos, ¿no? Entonces, sí, yo con Jorge, con esta complicidad, yo me involucro en el proyecto desde, digamos, la, esc- la, la escritura del argumento, ¿no? Me cuenta lo que va a ser, hacemos revisiones, yo hago sugerencias, los primeros, segundos tratamientos. Entonces, sí viene un, una creación mucho más desde el inicio del proyecto, desde la gesta, eh, a diferencia de otros proyectos donde pues ya está el guión y, y más bien tú haces una traducción visual o una propuesta visual de lo que está ocurriendo. Acá es más una colaboración, más desde el origen.
1: Yo también he pasado por esos lugares, o sea, por Huajuapan, por, por las salinas. Nunca me imaginé que ya estuviera retratado y que estuviera retratado de esta manera. En verdad es increíble porque pues en la carretera se ve magnífico. O sea, están las montañas y están los órganos ahí. Y yo no sabía que, o sea, si te metías literalmente en el pueblo, pues ibas a encontrar estos paisajes. Pero qué interesante que estás desde la génesis en la creación de, de estas historias. Creo que es muy importante esta colaboración que, que, han, que, que, que logran y que, que, que hay entre ustedes.
2: Sí, a, así sí. ha sido con estos, digamos, las últimas dos películas de Jorge, que, que ha sido La Tirisa y La Negrada, y digamos que así está siendo con, con el siguiente proyecto, digamos, ya lo hemos producido con, con nuestra productora, y, y así, así ha sido la evolución, digamos, es, es muy gozoso entrar a colaborar en un proyecto desde el origen, ¿no? desde cómo seleccionar un lugar, eh, y luego ya a la hora de la filmación, pues tu injerencia como también como productor es distinta, no y como creador también desde la génesis del proyecto, porque tanto como Jorge como yo somos los que más conocemos el proyecto, el diseño de la filmación, de los tiempos de filmación, de las cosas que vamos a ocupar para la filmación, pues están muy diseñadas a favor también de, de, de lo que queremos capturar. En este caso, de mi parte, a, a, a través de lo visual, pues se privilegia mucho eso. Se privilegia mucho a qué hora se va a filmar. Se hace un estudio muy profundo. Pues de la luz del, del día. Y entonces, pues los planes de rodaje. Pues sí están creo que muy orientados, no siempre, no siempre se puede porque uno entiende que de repente pues ahí no caben las escenas en el plan que que se puede filmar, pero la verdad es que sí, yo me siento muy muy favorecido por la injerencia que tengo en el proyecto de un poco diseñar la filmación del plan de trabajo de la película muy favorecido por las horas del día que que me convienen a mí para, para transmitir lo que quiero en cada una de las escenas, ¿no?
1: Se nota totalmente. En los tres proyectos creo que la importancia de estar en, en estos exteriores, de mostrar los lugares y, bueno, la recurrencia temáticamente, que es lo que te decía, o sea, de las mujeres oprimidas, eh, pero también del... La importancia del lugar en donde se desarrollan, o sea, porque son mujeres que están aisladas y por ese mismo aislamiento, con el aislamiento me refiero a que están en comunidades, o sea, no es una ciudad, o sea, son poblaciones chiquitas y cómo esto les afecta y entonces el lugar tan grande, cómo los afecta y justamente pues tú manejas todos estos exteriores y luego las vemos chiquititas en planos grandísimos en donde muestras todo. Está increíble eso. Tu manejo en luz en exteriores... Me parece que es algo que me gustaría saber más de ello.
2: Eh, si tomamos como referencia otra vez Espiral, senté que era una película un poquito más académica, un poquito más acartonada. Y lo que queríamos, tanto en La Tiricia como en La Negrada, era un poco liberarnos de eso, ¿no? El, ambas películas optamos ya por el uso de la cámara en mano. Eh, ambas películas optamos por un, un montaje un poquito más este elíptico al interior. Eh, optamos por. Eh, un, en mi caso, en el uso, el uso de la luz un poquito más, más directa, por así decirlo, no menos trabajada. Yo sentía que espiral eh, sentía mucho la necesidad de, de cuidarme mucho, ¿no? De poner de repente a lo mejor un babenet una cosa aquí. En cambio, tanto en la tiricia como en la negrada, yo quería que se sintiera un poquito más orgánico todo, ¿no? Si la luz era, era fuerte, que se sintiera. Lo que sí es que hay un estudio muy, muy extenso de si vamos a filmar en este lugar a qué hora me, 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 me conviene filmar no ¿A qué, a, hacia dónde voy a orientar yo mi escena en este espacio porque la luz la, la, la tengo ya sea en contra de lado o como la quisiera yo no Entonces yo creo que lo, lo, lo principal es eso es, el, es el, estudio, el estudio de la luz pero sí sentíamos que tanto en la tiricia como en la negrada se se debería sentir una luz mucho más orgánica de repente si es si es estilizada Porque, pues, la luz eh, del sol y más en estos lugares, perdón, puedes lograr una imagen muy orgánica, muy naturalista, pero a la vez también muy estilizada. Y yo creo que todo tiene que ver con eso, con planeación, con estudio de la luz en los lugares y de lo que estás, lo que quieres transmitir en en las escenas, ¿no? Eh, Yo siento que que ambas películas nos, nos liberamos un poquito más, dejamos que que la organicidad de la escena misma y de los personajes y de los lugares nos nos este nos influenciara un poquito más no
1: estoy recordando ahorita todas estas, estas escenas en donde dices que ya hay más cámara en mano pero aún así yo siento que hay los movimientos están muy controlados en el sentido de que acompañamos a, a, al personaje lo vemos y por ejemplo en en la tiricia que la vemos caminar entre los cactus entonces está ella y ya de repente cuando te abres y la vemos en estos lugares increíbles porque son unos paisajes impresionantes pero qué tan difícil fue trabajar en estos estos terrenos o sea porque ambos son terrenos muy complicados uno es la playa y el otro en en estas salinas pero qué tanto problema representó esto
2: eh, mucho la verdad yo creo que uno de los peores sets en los que yo he estado más complicados es la salinera en, en, la, en la tiricia porque la salinera eh, estaba como hacia abajo de la tierra digamos rodeada por por este por montes y entonces no soplaba el viento eh, la zona es desértica casi estábamos a 40 grados pero sin, sin viento que nos refrescara y abajo eh, pues es un terreno muy agreste piedras no nos podíamos mover bien y luego aparte estaba todo lo que era las, la salina, que era un piso, este piso blanco. Entonces yo tenía pues un montonal de temor del contraste, ¿no? de una luz súper fuerte, semidesértica, contra un piso blanco, eh, tonos de piel morenos de nuestros personajes. O sea, físicamente fue uno de los, de, los, de los lugares más complicados para filmar que yo he tenido. Y en la negrada, pues la playa siempre es, es, es eh, muy difícil filmar, ¿no? Y, y en este caso, eh, las enramadas, por ejemplo, eran muy complicadas porque pues, nuestros personajes son de, de raza negra. Y las enramadas son lugares muy oscuros, o sea, una sombra muy profunda, pero los exteriores que digamos que están al fondo, la zona de playa o la zona, de la, de, de, digamos, del, caminit, del camino, eh, tienen mucha luz, son muy, muy luminosos. Entonces ese contraste de estas pieles negras en sombra contra estos fondos brillantes, de verdad que fue, fueron muy complejos para, para realizar. Era eh, muy difícil tanto pues eso, el calor, la humedad, todo eso, más aparte toda esta eh, dificultad que era ese contraste tan alto que hay en, 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 en la escena misma, ¿no?
1: Hay un plano en la Tiricia en donde justo están en, en esto, en, en las salinas, pero se ven como, como azules y atrás vemos eh, el cielo que se aproxima a una tormenta. Ahí, cuéntame, ¿hiciste trampa o, o cómo es que lograste que, que se vieran esos colores?
2: Lo, no, no hice trampa. Lo que Bueno, sí hicimos sí hicimos. Eh, no se llama trampa se llama <risa> o sea el trueno no existe o sea si sí, ese día afortunadamente se nos nubló estaba nublado entonces sí había esa parte sí, se filmó casi en hora mágica también digo yo hago eh, siempre estoy jugando con esas horas del día en, en hora azul Eh, Hora mágica y atardecer. Siempre estoy como en los límites de la luz, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, ahí se le hizo un enhancing al al cielo y se le puso un trueno, ¿no? Pero la realidad es que, pues, la luz es como como es, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar como en esas condiciones un poco eh, estresantes de luz. Creo que que es muy (ríe) divertido, es un reto. Y fíjate que ambas películas, tanto La Tiricia como La Negrada, sus estructuras temporales de lo que estamos narrando sucede así. no La tiricia es dos días en cada uno de los meses, de digamos en cinco meses del año. Y es muy importante cómo es la transición del día, digamos de cuando empiece el día, hasta que atardece, anochece en ese día. Y lo mismo sucede con la negrada. La negrada son cinco días en una semana de la historia de estos personajes. Y es desde que amanece y cómo va pasando el día hasta que atardece, anochece. Y generalmente las escenas más de carga dramática o las más importantes van sucediendo hacia la tarde ¿no? en ambas películas. Entonces esa es una estructura temporal que, que Jorge ha venido usando en sus películas que a mí me encanta. Digo, porque me permite filmar en, en ciertos momentos muy privilegiados de luz, pero que es muy estresante. O sea, porque al final eh, son escenas súper largas o escenas que ocurren en dos, tres lugares distintos en la hora mágica antes de anochecer y entonces tú de repente tienes, el, el, digamos, la continuidad de luces lo que te, te estresa o el tiempo que tienes para filmar las escenas, ¿no? Como a mí me gusta filmar, film, filmar mucho de esa manera, siento que eh, logras momentos muy bellos, momentos muy dramáticos, momentos muy interesantes también. Los mismos actores están como en otra dinámica de, de que saben que tienen una máximo dos tomas para hacerlo. Entonces todos están como en una concentración y como en una tensión que le, le beneficia mucho siento yo a las a las escenas. Y como que a lo largo de los años, como lo hago lo he hecho bastante, pues como que se hace un poco como cómo manejar o cuando leo en guión unas escenas que suceden Así, digamos, en esa transición de, de la día, tarde hacia la noche, eh, pues sí, un poquito ya sé lo que implica, cómo las voy a... A, este, a dividir, que qué tanto puede hacer por día, qué de plano, qué secuencia les digo, saben que esta no, entonces hay que adaptarla o la hacemos más temprano.
1: Yo creo que viene desde espiral, por ejemplo, cuando van saliendo de... de del cementerio mm-hmm. y, y también es un atardecer y estamos viendo al personaje saliendo de la carga más grande dramática. Veo que utilizan mucho justo esto que comentas de la narrativa con las luces. Pero yo desde que vi La tiricia y la negrada hace tiempo, yo decía, qué uso tan magnífico de la hora azul para retratar esta soledad y esta melancolía que con la que cargan estos personajes que están que están mostrando, es interesante escucharte hablar que pues sí, o sea, trae toda una reflexión detrás.
2: Sí, fíjate que ahora, que ahora que lo mencionas, sí, sí, Espiral también tiene algunos momentos. Yo creo que lo hicimos menos en Espiral, tal vez quieren secuestrar a la niña hacia el final. Sí, lo hicimos un par de veces, pero tal vez eso nuestro, pues era nuestra primera peli, entonces el temor de entrarle a filmar tu primera película eh, en estas horas del día tan... tan tan complicadas, con tan poco tiempo que tienes, pues a lo mejor lo hicimos solamente un par de veces. Yo siento que en las otras pelis lo hicimos mucho, mucho más. Yo creo que tanto en la tiriza como en la negrada, todos los días filmamos algo o en, la, en el amanecer o en el atardecer. O sea, siempre en el plan de rodaje, porque suceden un montonal de cosas a esas horas. Eh, dramáticas del día, ¿no? Pues siempre había una gestión del plan de trabajo para que funcionara, ¿no? Para poder tener todas esas secuencias que se quería en hora azul, pues eran divididas en, en, en varios fragmentos a lo largo de todo el plan de, 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 de trabajo.
1: Oye, la mariposa y y el avión en la tiricia, ¿son efectos?
2: No, 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 son son efectos. Son efectos porque, o sea, el el personaje de Silvestre, que es el de Gustavo Sánchez Parra en la tiricia, digamos que eh, este deseo de volar, no, lo humaniza un poquito porque si no será un personaje de plano demasiado malo para en la historia, ¿no? Entonces este deseo que él tiene de volar, también de escapar de esta realidad que pues así le tocó vivir, ¿no? Él es a lo mejor el malo de la película pero es el malo por las circunstancias que seguramente él, él ha vivido toda su vida, ¿no? Entonces este rasgo que le puso Jorge de, de él mirar hacia el cielo y ver a la distancia un avioncito que pasaba por ahí... Eh, o sea, realmente en, en, en forma práctica era imposible que nosotros coordináramos una, una filmación de eso, que pasara un avión en, eh, al momento que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces sí, todo eso es, es digital, o sea, lo filmábamos pues pensando en eso, ya en el efecto que, que se iba a poner. Y lo mismo la mariposa, o sea, es, es, es parte de, digamos, de los estos efectos realistas que uno tiene ahora la posibilidad para... Eh, pues llevar a la narrativa pues a un lugar donde, donde es mejor, ¿no?
1: ¿Has visto la película La Tierra y la Sombra, una colombiana?
2: ¿Qué es la del cañaveral? And- ah, sí.
1: Y hay un plano en, en el final, justo el plano final, en donde está pues la casa esta de los cañaverales y están quemándose los plantíos empieza como medio a llover, a llover porque está nublado y, y cae un trueno y justamente en la tiricia también hay un plano en donde está la casa se ve la, la, la lluvia y, y cae un trueno. En algún momento pensé que habías hecho como referencia, pero luego me di cuenta que habían sido hechas en el mismo año. Okay. Y me quedé pensando como en las extrañas coincidencias que a veces pasan en el cine.
2: Sí, al final uno recibe influencias de, de muchos de muchas cosas, ¿no? En el caso con las películas de Jorge, creo que te, empezamos con Espiral, teniendo referencias más puntuales de películas, ¿no? las películas de del, la época de oro del cine mexicano, el trabajo de Gabriel Figueroa, eh, como que esas eran nuestras referencias principales. Para la tiricia siento que nosotros en ese sentido cambiamos de, de, de forma de referenciar nuestras películas y entonces yo visualmente me acerqué más al trabajo de fotodocumentalistas. Eh, Graciela Iturbide, Ragur Raiz. O sea, sentía que Jack eh, Martínez, sentía que para el estilo que necesitábamos en La Tiricia, eh, nuestras referencias tenían que venir de algo mucho más naturalista, mucho más realista. ¿no? Y en cambio, para La Negrada, ya de plano casi que no nos acercamos ni a películas, ni a, eh, ni a referencias fotográficas, sentíamos que el lugar mismo nos tenía que dar nuestro, nuestro estilo visual. Entonces ya también, digamos, era nuestra tercera película, nos sentíamos un poquito más seguros. Y entonces las referencias, eh, sí hay una referencia clara, pero es en cuanto al ritmo, que son las películas de Susan Bier, la forma como está cortada las escenas en las películas de Susan Bier. Pero en cuanto a, a referencias visuales para La Negrada, yo casi no tenía. O sea, yo más bien fuimos a los lugares, eh, conocimos a la gente... Y entonces más bien era como decir, bueno, este es lo, yo lo que quiero es retratar este lugar y yo quiero retratar esta gente, ¿no? Este grupo de afromexicanos que nunca han tenido la oportunidad de salir en una en una película, que no los hemos visto en el cine mexicano. Entonces yo lo que quiero hacer es un retrato muy fiel de esta comunidad, de estos rostros, de estos rasgos, de la gente. Y entonces nuestras referencias empezaron a cambiar, te digo, desde, desde eso, a Espiral, a a a eso, a más bien buscar el lugar mismo y los rostros que fueran los que nos fueran dictando cómo lo íbamos a filmar. Yo ahí sí ya para La Negrada nuestras referencias visuales se redujeron casi a, a, a lo mínimo, de repente por ahí un par de escenas de, de algo, pero en general fue más bien dejarse influir y dejarse afectar por el lugar mismo y la gente. ¿no?
1: Vi unos videos de Making Of y veo que llevabas, mínimo de, de iluminación ¿no? me encanta que trabajas con, con tu luz natural y nada más la vas modificando, cómo logras controlar también estos contrastes.
2: Y y era complicado porque, te repito, al final estos personajes en La Negrada son de raza negra, son muy oscuros en en los interiores, son muy oscuros en en este lugar, en estos pueblos. Y entonces tratar de, de mantener un contraste donde viéramos perfectamente el rostro de ellos según la situación dramática y según la atmósfera que quisiéramos modelar y lo que quisiéramos contar pero pues que estuviera en, digamos, en parámetros para que no, ni se viera el fondo estallado, ni ellos se vieran oscuros, ni subexpuestos, entonces yo me apoyaba mucho, eh, como la luz es muy fuerte allá, yo por ejemplo, más que iluminar con, con luces fuertes, yo iluminaba con marcos por fuera y pizarras, entonces yo tenía, generalmente ponía un ultra bounce afuera, y entonces él le rebotaba la luz, Y entraba por una puerta o entraba por una ventana y ya adentro pues sí tenía a lo mejor una lucecita de led pequeñita que le daba un relleno o ponía al fondo un rebote. porque Su piel es muy brillante, entonces eh, de repente yo decidía que más que iluminarlos mucho, lo que yo tenía que hacer era intentar como poner eh, puntos de reflejo en sus pieles, ¿no? Entonces veía cómo estaba el ángulo de su rostro y entonces yo en la esquina donde me hiciera ángulo como de, de villarista, pues ponía de repente ahí un, un poroflex blanco y entonces eso era lo que les daba ese brillito en el cachete o el brillito abajo. La verdad es que eh, fue muy interesante la forma como se iluminó la, la, la película, ¿no? Y si sí, no, no tenía gran, gran equipo, eh, lo que más hacía era eso, rebotar la luz, controlarla de repente. Y pues tenían dos, tres lucecitas ahí pequeñitas, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué cámaras usaste?
2: En espiral fue 35 milímetros, perdón, fue 35 milímetros, una 5.35 eh, y lentes ultra prime. ¿La del Cuec? La del Cuec, o sea, era el equipo que te daba el Cuec, o sea, no era como ni siquiera como ni siquiera que pudieras escoger. Ahí era, bueno, chicos, es la ópera prima, es el equipo que tenemos... Eh, no vamos a rentar, así que es esto la tiricia, perdón eh, decidimos, yo de las pruebas que había hecho, me, me preocupaba mucho la parte del, de la salina en el piso y las pilas tan morenas entonces había hecho unas pruebas con red eh, y la red no, no en ese momento no, no me daba lo que yo quería, no los blancos los, los estallaba de una forma muy digital y entonces decidimos irnos con Alexa y utilicé una Alexa Plus y una Alexa M para algunas tomas. Y decidí irme con Ultra Prime y un Zoom cortito, un 1545 de Harry también, que me permitía eso de repente en una posición tener varios planos rápidamente con un pequeño movimiento movimiento de zoom cuando quería que la cámara se sintiera un poquito más ágil, que era básicamente las, las partes un poquito más documentales de la película, que es el trabajo con la salina o algunas cosas uh, como más como de la, de la maroma, por ejemplo, de la gente que al final sale, ¿no? O sea, como que sentía que el zoom pequeño, ese zoom corto me permitía estar... Eh, rápidamente adaptarme a un, a, un, a un tamaño de lente que me favoreciera. En la negrada decidimos llevar una Alexa Mini, ya una cámara más portátil, más ligera, y, pero sí unos lentes más grandes, unos Master Prime. O sea, sentía que esa combinación, yo lo que quería era que el rostro de, de ellos Eh, tuviera mucha fuerza, mucha presencia, mucho detalle entonces sentía que esa combinación Alexa Mini con Master Prime me daba lo que yo quería eh, principalmente en los rostros y eran lentes muy rápidos que de repente en estas ciertas situaciones creo un poco estresantes de luz, de amanecer, atardecer, hora mágica, casi anochecer me daban ahí un pasito extra de luz de lo que generalmente eh, trabajo
1: Bueno, ahora cuéntanos un poco de tu relación con Pepe Valle
2: Sí, con las películas de Pepe y en especial con él como director es una relación distinta con Jorge. Cada director seguramente es una relación distinta y cada colaboración te va a requerir ciertas diferencias entre ellos. ¿no? En el caso de Pepe nosotros somos compañeros de la misma generación de la escuela. El primer año pues soy el, el fotógrafo de casi todos sus proyectos. Ahí por ahí hubo un corto de nada más en segundo año que yo no le fotografié, pero yo le fotografié su corto de primer año, su tesis en la escuela, su documental, este, largo documental que hizo antes de Workers. Entonces ya teníamos una relación también de muchos años de trabajo. Lo que sí es que siento que hubo un cambio, tanto en la mirada de Pepe y lo que quería hablar, como en la forma y el gusto cinematográfico. Nosotros cuando filmábamos en la escuela, las cosas que filmaba con Pepe eran más... eran distintas a, a, a sus películas. Yo creo que ahora en sus largometrajes de ficción sí existe una coherencia tanto temática como estilística. Pero acá en la escuela le gustaba más como las historias fantásticas, ¿no? Su corto de primer año es, un, es una adaptación de un cuento de Borges. Su tesis también es una adaptación de un cuento de Borges. Y las referencias que teníamos y el gusto cinematográfico que teníamos... O sea, por ejemplo, la, la tesis de Pepe que se llama Quimera pues yo era totalmente influenciado por por este delicatessen y, y este y el cine de Jean-Pierre Genet no contrastes muy fuertes estos angulares gigantescos la saturación saturación de repente o este color casi sepia, ese era el tipo de imágenes y de de cine que nos gustaba en ese momento, Eh, le gustaba a Pepe mucho el cine de de repente de John Woo, cosas así no cosas muy estilizadas pero cosas muy teatralizadas siento yo, y entonces para cuando él me invita, después de hacer su documental que hicimos en el 2008 que fue el milagro del papa un documental de Foprocine, que tiene más bien una cuestión como de humor y demás. Estilísticamente no me gusta mucho referenciarme a él porque pues no siento que tenga mucho que ver con, con lo que hemos hecho últimamente. Cuando él me invita a hacer Workers, que es su ópera prima, en el 2012 la filmamos, pues también sí me sorprende porque eh, evidentemente ya era otro tipo de cine que quería hacer. A nivel temático, la historia que quería contar estilísticamente también lo que quería contar. Entonces para mí sí fue como, no un shock, por supuesto, claro que no, pero sí era como, ah, mira, ahora qué raro que le interese este tipo de historias, este tipo de cine. Y entonces fue encontrar ahora sí otra vez nuevas referencias, porque nosotros teníamos como un común denominador de cosas que nos gustaban en la escuela, ¿no? Te digo, esta estética un poquito más abigarrada, más estilizada.
1: Hubo un proceso de maduración por parte de ambos, Claro, y supongo que tú también pues, vas creciendo, vas aprendiendo más cómo resolver las cosas, por
2: supuesto, más cómo pensarlas, tal vez que más cómo resolverlo, que al final eso se traduce en técnica y experiencia, pues más en reflexionando por qué las quieres hacer de cierta manera o por qué. ...quieres contar ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de Pepe, pues te digo, viene este cambio... ...y es una reflexión más interesante de otro tipo de cine... ...otro tipo de historias, otra forma de hacerla, ¿no? Y entonces Workers, pues era eso, era una un nuevo reto... ...en nuestras relaciones, nuestra colaboración... Eh, ...director-fotógrafo, ¿no? La película estaba muy influenciada por el cine de Roy Anderson... ...¿no? Canciones desde el segundo piso el cine del austraco Ulrich Siedl, ese, ese tipo, él quería ese tipo de referencias, ese tipo de uso de la cámara casi como cámara de piedra, ritmo interior que sucede en las cosas como tomas mucho más extensas, más largas, una especie de naturalismo en la iluminación, pero a la vez simetría en el encuadre, un poco estilización en la iluminación, o sea, era una combinación ahí que nos estábamos reinventando y, y buscando qué era lo que más le convenía ...a la película, ¿no? Esa es este, como nuestra experiencia... ...más en, en
1: Workers. Sí, siento que la cámara acá... ...como que respira, acompaña... ...hablo de las tres películas... ...que has hecho últimamente con él... ...bueno, no últimamente... ...Workers, Susy y... ...Yo necesito amor... ...o sea, la cámara está acompañando al personaje... ...o sea, es como si... ...la cámara y el personaje fueran uno... ...y tú nada más estás viendo y viviendo... ...ahí con ellos y creo que también los colores son sutiles en el sentido de que van como en una línea muy tranquila como la edición, como la cámara, o sea los movimientos son muy muy pequeños
2: Sí, viene b- b- te digo como eso, como esa referencia más como eh, de ese tipo de cine no queríamos que la paleta de color fuera un poquito más, más grisácea, más apastelada, nada de colores estridentes este mismo ritmo que, del que tú hablas, nos, la cámara casi como testigo no de lo que está ocurriendo, estamos ahí simplemente viendo qué es lo que está sucediendo con estos personajes. En el caso de Workers, pues es una película que se produce con, con Foprocine y otro fondo, creo que el de World Cinema Fund de, de Berlín, entonces teníamos ciertos recursos para ir a filmar a Tijuana, llevar todo un crew allá, digamos es una película... En, el, en ese sentido eh, más producida no que, que las dos siguientes. Yo siento que conforme fuimos avanzando, por lo menos en estas tres últimas películas que he filmado con Pepe, hay una cuarta que no te la mencioné que se llama Las búsquedas, que fue un experimento ahí entre nosotros, que era después de haber filmado Workers, a Pepe se le ocurría... La idea de, bueno, ¿y qué pasa si no nos vuelven a dar el FOPROCINE? ¿Qué pasa si nadie nos vuelve a apoyar para filmar nuestras películas? Señó un, un, una escaleta de 20 páginas sobre la historia de en la Ciudad de México de un hombre y una mujer que se llamaba Las Búsquedas. Y decidimos hacer ese proyecto sin nada. Sin nada, 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 nos prestaron una cámara que fue una Sony ahí chiquita de video, una grabadora de sonido y nos fuimos cinco amigos a filmar una película, un largometraje. La película costó ¿Qué? nada, costó o sea, en ese momento costó 20 mil pesos hacer esa película. El experimento era probarnos si éramos capaces de hacer una película sin recursos y si podíamos contar una historia, conmover, hacerlo de cierta manera. O sea, eso fue como un experimento, pero yo siento que ese experimento después de Worker's nos ayudó a consolidar lo que vendrían a terminar en las siguientes dos películas, que fue Yo necesito amor y Uso.
1: Encuentro en ti una necesidad grande siempre de estar transmitiendo y por eso mismo buscas encontrar una manera de favorecer las condiciones. O sea, primero al crear la, la casa productora con Jorge y ahora después con, con Pepe, que se aventaron a hacer una película así sin sí, nada, pero siento que mucho tiene que ver tu necesidad de estar transmitiendo constantemente, pues produciendo, o sea, produciendo imágenes, no no, no de que seas el productor, sino de que pues estar ahí en el set.
2: Pues yo creo que, que algo que es importante es más bien es, es como ser receptivo a, a, a las condiciones que te presenta cada proyecto. De repente hay proyectos, te digo que, que pues que está muy bien filmarlos con la cantidad de recursos que, que se te presentan para hacer eso, pero hay otras ideas que de repente pues no tienes cómo financiarlas y lo importante yo siento que es, 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 es aventarte a transmitirlas, ¿no? Y entender qué tipo de proyecto estás haciendo para, para apoyarlo en las condiciones. Eh, ...y los recursos que vas a necesitar para hacerlos. ¿no? Como se te decía, como Workers al final... fue pues, una película pues, producida de forma normal... ...a través de foprocina y demás. Eh, creo que estuvo muy interesante... ...que la siguiente reacción de Pepe... Al, al, ...al decir, bueno, y si no nos vuelven a dar... ...10 millones de pesos, 11 millones de pesos... ...no vamos a volver a filmar. Y entonces no, lanzarnos a hacer las búsquedas... ...fue muy interesante. Y también creo que definió mucho, te digo... ...de lo que, se, lo que siguió en, en las otras dos películas... ...que era, bueno... En el en mi caso, como fotógrafo, filmaba una película sin nada. Te digo, sin nada, sin nada. O sea, yo lo que tenía era un poroflex y tenía uno de esos Alcacelsers que rebotaban luz. Entonces yo de repente llegaba a un lugar y decidía si prendía o apagaba la luz del lugar o si le ponía una tela negra a la ventana o de repente llegaba al sitio y decía, bueno, ¿sabes qué? Pues ese... En, durante el scouting decía, ah, para filmar hacia allá que tú quieres pues solamente puedo en la tarde porque pues, ni siquiera tengo una luz para rebotar y más o menos como que bajarle el contraste a la escena entonces eso, eso nos ayudó mucho también como eh, lo, todos los lugares nos lo prestaron y no se intervino, eh, intervino de arte en nada entonces de repente el despojarte de muchas cosas que, que el cine normal presenta, fue un ejercicio muy interesante, no estoy diciendo que todas las películas tengan que ser así, pero sin duda fue como un ejercicio de austeridad, de realmente decir, bueno a ver ¿qué necesito? si sí necesito yo transformar el, el color de este lugar o sea, los paredes están en esta casa y pues evidentemente las paredes son blancas yo necesito qu- cambiarle porque de color, porque es ...fundamental para la historia... ...o lo que yo quiero contar... ...en ese momento pues ni siquiera nos lo podíamos preguntar... ...porque pues no teníamos recursos para cambiarlo... ...por lo menos en ese proyecto... ...cosa que en Workers sí hubo... ...en Worker sí hubo pues oportunidad de repente... ...de cambiar ciertos colores en algunos espacios... ...o escoger ciertas locaciones... ...que bueno esta no me gusta porque tiene tal pared... ...o el, el color de esta pared... ...o esta y otra cosa... En la, ...en la siguiente película... ...en las búsquedas que fue este ejercicio... ...pues no había esa oportunidad... ...y creo que eso permeó en las siguientes películas después como tres cuatro años después filmamos yo necesito amor con unas condiciones similares a las búsquedas no que es la historia de esta mujer que siente que pues que su hijo le echó a perder su vida no este hijo de cinco años ya treinta y tantos quieres encontrar nuevamente el amor pero pues ella siente que su hijo básicamente le echó a perder su vida y entonces en, eh, en estas aras en, no había guión era, era una escaleta de 20 páginas que me compartió Pepe y un poco en el mismo ejercicio de sabes que consigamos una cámara consigamos ahí sí ya tuve un par de cosas de iluminación ya ahora sí tuve un staff por lo menos ya tuve asistente de foto en esa peli pero al final venía como con el mismo espíritu bueno a ver Vamos a, a despojarnos de, digamos de todos esos accesorios a este maquillaje innecesario. Y contemos una historia directa sobre esta mujer, ¿no? Digamos que el gran reto visualmente era... Bueno, me están prestando estos espacios. Yo no le puedo hacer nada porque pues, no hay presupuesto para eso. Pero la historia estamos hablando sobre una mujer... Ya se siente encerrada un poco en sí misma, ¿no? En esta condición. Eh, la decisión de, de la película a nivel estilístico... Bueno, bueno, retratemos o hagamos esta película... A través del rostro de esta mujer, ¿no? Casi muchas de eh. las escenas de la película son el rostro de esta chica en diferentes y, y, y solamente
1: o sea solo es enfocado todo lo demás completamente fuera de foco sí sí se siente pues qué sé ella que no puede salir de ahí que quisiera, pero no puede.
2: Pepe, como referencias para esta película, él me, me muestra un libro sobre una exposición que hubo en París sobre las intimidades en los baños. O sea, es pintura que habla sobre eso, ¿no? Diferentes escenas de intimidad en los baños. Me muestra eso como referencia y me muestra un par de fotografías de rostros de personas, digamos que encuadradas. Con un pequeño ligero cambio de angulación de lo que normalmente uno encuadraría. Esas fueron las únicas dos referencias visuales que Pepe dijo. Mira, yo quiero una película así. Bueno, a partir de eso es otra vez nuevamente decir. Bueno, yo tengo estos elementos que es el rostro de esta mujer. Esta situación que está ocurriendo. Estos espacios que nos están prestando. No tengo muchas condiciones para para iluminar, para crear. Vamos a centrarnos en esto. Vamos a dejar... Que la intuición y que lo que está ocurriendo ahí enfrente de cámara o lo que va a ocurrir nos influya y no nos afecte, nos inspire. Creo que el 99.9% de de las tomas sale ella. O sea, solamente hay dos o tres tomas que no sale ella y creo que son las que que hacen referencia a Marte. Este sueño medio extraño que ella tiene del proyecto Mars One que ella eh, como un poco... ...y realmente piensa que la única manera que tiene de salirse de esta miseria de vida que tiene... ...es yéndose como uno de los colonizadores a Marte. Entonces, estos sueños que tiene donde vemos Marte... ...son las únicas tomas donde ella no aparece. Todo el resto de, 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 de tomas en la película aparece ella... ...y lo interesante era cómo darle variedad o significado expresividad a a ese rostro que vamos a ver casi durante 90 minutos en en la pantalla. También fue un ejercicio muy muy interesante de de eso, de cómo cómo te tienes que dejar influir por lo que está ocurriendo enfrente de la cámara, de la situación, sin tanto predisposición previa, ¿no? caso comparando Workers con esta, Workers, trabajo de Pepe, lo mismo, fue ópera prima de él. Yo ya había hecho un par de películas, tanto Esperal y otra más. Eh, Yo me senté con Pepe en Workers a hacer... Casi toda la película en storyboard, por lo menos las secuencias más importantes de cómo lo íbamos a filmar y demás. Claro que ya en las locaciones pues había ese cambio de, bueno, esto dijimos que lo íbamos a hacer de esta manera, pero fíjate que la locación nos dicta que lo hagamos mejor de este otro foro. De plano en Yo necesito amor no hubo nada de, de storyboard, no hubo plática de cómo lo íbamos a, a filmar. Fue más decir, bueno, son estas secuencias las que vamos a hacer, estas escenas... Hagámosle, ¿no? Dejémonos eh, afectar por lo que está ocurriendo. De hecho, hay varias escenas que ni siquiera estaban concebidas de tal manera y que creo que el resultado son de las escenas que a mí más me gustan, ¿no? Hay una donde ella de repente aparece sentada en, en el comedor y tiene re- un montón de aire, está contra una pared blanca. Ella solita contra una pared blanca y de repente empiezan a salir letras atrás en la pantalla. Yo la veía ahí, y ella está sentada en el comedor. Estamos preparando otra escena distinta y de repente yo vi eso y vi que ella estaba sentada en el comedor solita, le puse la cámara cerca, lo único que tenía ella de fondo era una pared blanca. De repente sale un poema atrás. Había una escena donde ella está eh, recargada casi al final sobre la pared, que tiene como el brazo así, ella como a contraluz. Estamos preparando otra azul? Sí, está ella preparando otra escena y de repente yo la veo que ella está ahí Como la actriz esperando Como en personaje esperando Pues como su proceso Creativo de la siguiente escena Que íbamos a entrar Y le pedí a mi asistente que me prestara la cámara Me pegué a la pared Y de repente la vi y filmamos Una escena ahí de ella De ahí luego Pepe le empezó a dirigir Que limpiara el el comedor O sea pero era una escena que no estaba Pues en lo que teníamos que hacer no Era esa parte De estar atentos y que te dejaras pues afectar por lo que está ocurriendo también a la hora de la filmación.
1: Bueno, yo creo que el proceso fue no tan de sentirlo de esta manera en en UCI.
2: Sí, UCI al final ya es como una especie de este híbrido entre estas dos formas de trabajo que hemos, digamos, a lo largo de los años con Pepe hecho. no UCI es más parecida en ese sentido presupuestalmente a Workers. Es una peli que gana otra vez financiamiento con Foprocine, le dan... ...pues su dinero... ...para producirla... ...de forma normal... ...sin holgura... ...pero de forma normal... ...y entonces... si ¿sí existe un guión hecho de pues que 100 páginas escenas totalmente claras de lo que tiene que hacer y demás no lo que siento que influyó ahí te digo es esta otra es esta forma de trabajar que, que nos venía funcionando inicialmente en el guión el personaje de Uzi tenía un negocio de venta de ules y el guión estaba escrito así y así ganó el premio y todo demás no pero en estas búsquedas de las locaciones cuando están buscando locaciones el scouter encuentra una accesoria en un barrio pero resulta que esa accesoria pertenece a unos baños públicos. Y entonces cuando Pepe y yo vamos al scouting de, esa, de ese lugar, el scouter nos estaba vendiendo una pequeña accesoria para poder ahí ambientar la venta de, de el, el negocito de, de UCI, de, de Ules. Y entonces cuando Pepe y yo vamos ahí uh-huh. le digo, oye Pepe, pero, pero ¿por qué no mejor lo hacemos en el baño? No, pero es que el guión dice que, es, que vende Ules. Y, y le digo, pero pues yo creo que eso se podrá... Eh, cambiar, ¿no? Y evidentemente, pues Pepe tuvo ahí lo mismo, ¿no? La inteligencia decir, pues sí, la verdad es que que venda Ules o que tenga unos baños públicos, pues no es gran diferencia en la historia, ¿no? Y entonces adaptamos la situación de que el, pers- el negocio que tiene Uzi son estos baños que son, pues maravillosos, ¿no? O sea, es súper fotogénicos, muy sí, interesantes y entonces eso le da otra dimensión visual a la, a la película. Pero es nuevamente eso, es nuevamente estar atento y decir, bueno, bueno, encontramos esto, ¿por qué no adaptamos esto que queremos contar a este espacio que nos está funcionando increíblemente para para esto? ¿no?
1: Sí, hacer sensoriales,
2: ¿no? Sí, un poco ser receptivos, ser sensoriales, y muchas entonces de las secuencias que inicialmente en guión estaban escritas como muy claramente de que Uzi se levanta y se calienta esto, Uzi abre su negocio, pues se transformaron radicalmente y entonces al tener esta locación empezamos a jugar un montonal con, con escenas que más bien fueran más atmosféricas que simplemente narrativas, ¿no? Entonces la dinámica del trabajo de UCI se convierte también en una cuestión como... ...como este del personaje más expresivo... ...lo que te puede transmitir el lugar... Lo que, ...la decadencia del sitio... ...los colores... ...la luz que, 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 que viene en él... ...las texturas... ...entonces todo eso empieza a abonar... ...a lo que uno quiere contar... no y, ...y entonces lo vuelve más grande... no ...para esa película pues un poco... ...un poco lo mismo siento que en ese sentido... ...sí es cercano a lo que ha ocurrido con Jorge... ...o sea como que las secuencias... Eh, ...digo las referencias que hemos tenido... Poco a poco se han ido diluyendo cada vez más, ¿no? Para workers eran unas referencias muy claras de películas, de cuadros eh, muy específicos que se querían filmar, importando mucho la de la simetría. Eh, la siguiente película, pues teníamos unas referencias pictóricas y demás. Para usi siento que ya no. Otra vez como que siento que nos liberamos más como de referencias previas. No teníamos ninguna referencia de películas, no teníamos referencias tampoco tanto de fotografía. Yo evidentemente hago mi búsqueda fotográfica de cosas que me gustan, ¿no? De cómo está la luz en ciertas eh, lu- en ciertas cosas, en ciertas películas, en ciertas fotografías. Pero siento que prácticamente para lo mismo para Uzi la referencia visual nos la inventamos dependiendo de los espacios que nos estábamos eh, fotografiando. Y el personaje. Teníamos cierto código que queríamos usar. Cierto tipo de encuadre que queríamos realizar. Pero la verdad es que otra vez nos dejamos influir mucho. Por por, por lo que estaba ocurriendo en la escena. Y por los lugares mismos.
1: Eh, ¿Y tu proceso de corrección de color en general? ¿Cómo suele ser?
2: Pues yo creo que cambia constantemente. Y depende de cada proyecto. Y eh, algo era en la escuela era muy curioso. Entonces te repito. Yo en el Cuec todo lo filmamos en cine. Pero yo no quería que se viera como todo lo demás. Casi todos los proyectos ve- veía la forma en la que no me revelaran de forma normal, sino que pudiera ser procesos cruzados, retenciones de plata, pull process. Eh, mi corte de primer año expuse primero todo el material contra un cristal con chapopote que le entraba a luz como para que tuviera textura, porque al final todo se terminaba en cine. O sea, no hacía nada yo de forma digital. Y entonces mi maestro de laboratorio era el ingeniero leal que es el, era el jefe del laboratorio de Churubusco. Y entonces yo tenía muy buena relación con él, pues porque él veía que a mí me interesaba toda esta cuestión de laboratorio, ¿no? Y porque yo todo lo hacía así, o sea, siempre buscaba, bueno, y ahora este corto, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué tal si lo revelo proceso cruzado, pero más pull process? Y luego ya intento que en positivo me hagan otra... O sea, le buscaba por todos lados que, me, que mis cortos no quedaran como el resto de los demás, o sea, que se vieran distintos. Y siento que eso... Eh, de alguna forma cuando vino el digital y se terminó todo esto de laboratorio Siento que era como conocimiento dejado ahí Y yo decía, ¿qué voy a hacer con todo esto que, que, que ya aprendí? Entonces de alguna forma intenté llevar este conocimiento O aplicar esta curiosidad también a la corrección de color Entonces siento que cada película ha sido muy diferente O sea, por ejemplo, en la tiricia eh, se me ocurrió que podíamos eh, darle una textura más de cine y entonces el, en el lugar de post donde tenían, tenían unos plugins ahí de material escaneado de 35 y 16 milímetros y entonces le metí ahí una capa de eso. En Workers este lo mismo, buscaba de alguna forma que la corrección eh, no me transformara radicalmente la imagen, pero sí le aportara algo a nivel como más textura, ¿no? En la negrada lo mismo, o sea, en la negrada como que había encontrado una forma de un poco hacer como una especie de retención de plata de forma digital, que era poniéndole una capa de blanco y negro arriba de la de color y luego mezclarla de alguna forma en el Da Vinci para que la piel se viera mucho más metalizada, o sea, como que siempre estoy buscando la forma en, en, en corregir que le abone algo a la a la imagen. No que me la transforme. O sea, yo si algo lo puse azul, no lo quiero verde. O sea, es. En ese sentido es como muy, muy, muy normal la corrección. Pero sí estoy buscando que a nivel textura. se le pueda, le pueda aportar algo más a la simple imagen que, que uno, que uno tiene. ¿No? Ya de repente, pues en las últimas pelis, tanto la de Uzi como Yo Necesito Amor, pues. Eh, por cuestiones también de presupuesto, tocó que las corrigiera yo <risa> también. Entonces yo lo hice ahí en el Da Vinci con un, con un operador. Okay. Pero sí, cada, yo creo que cada película tiene un proceso distinto de corrección de color. Yo siento que yo, por la curiosidad que siempre te he tenido de, de, pues de darle una particularidad, una peculiaridad a, a cada proyecto, pues le busco por ahí hay algo, algo que, que me pueda hacer la, la diferencia con, en ese proyecto en particular.
1: ¿Hay algo que quieras agregar de...
2: de Pepe? También los equipos han venido cambiando. O sea, por ejemplo, Workers la filmamos con una Alexa. Normal, una clásica. Tenía yo, mi lente principal era un 15-40 CUC. Que me gustaba muchísimo. Eh, casi toda la película la filmé con ese. Uh-huh. Y tenía unos eh, Ultra Prime también como de respaldo. Para cuando necesitaba más telefoto o alguna otra, alguna otra cuestión. Yo Necesito Amor y Uzi las filmé con una Red Helium 8K, con unos Compact Prime. Y eso básicamente porque eran los que nos aportaba el coproductor. O sea, como que ahí sí no hubo chance de de elegir, sino que Pepe también en ese sentido quería más bien decir, bueno, a mí lo que me interesa es más la historia y me están prestando esta cámara que me gusta, que está bien y estos lentes me parece que está bien. Yo la verdad es que hubiera preferido otra óptica, pero pues eran, eran las herramientas que me estaban dando a la mano. Entonces sentía que de alguna manera pues, podía funcionar y yo le podía sacar el provecho a, a, a esas herramientas. La única diferencia fue que usé sí filtré, utilicé ahí unos filtros de difusión ¿Qué? para poder yo darle un, un poquito de, de look distinto a la película anterior.
1: ¿Qué filtros
2: usaste? Utilicé un, los Hollywood Black Magic.
1: ¿Y normalmente filtras o...?
2: No, no me gusta filtrar difusión, o sea, siento que, que de repente es muy notorio no me gusta mucho. Lo que sí siempre filtro, pero mu- siempre es eh, con un rotapola. Ese es como mi filtro básico siempre. Un rotapola me permite decidir qué reflejo es el que me va a incidir en los rostros, en el cielo, en algún piso, en alguna pared. Entonces yo decido, no solamente es cancelar los reflejos, sino decido qué tanto dejo influir esos reflejos en los personajes o en los espacios o qué tanto... este no Utilizo mucho eso y utilizo degradados soft generalmente. O sea, me gusta como que desde inicio la imagen esté mejor balanceada a, a, la, a lo que yo voy a hacer ahí, ¿no? Entonces, de repente, pues, le pongo un nd degradado soft en el cielo o en un piso que brilla mucho o en una pared que, claro. ¿no? Entonces, como que bastante sutil, bastante escondido por ahí, ¿no? Pero difusores no me gusta y color tampoco me gusta ponerle a la, a la cama.
1: ¿Y tienes como algún kit...? Como de luces que siempre lleves?
2: Antes no, antes no tenía kit, básicamente era pues, hacía una lista dependiendo de las necesidades de los proyectos, ahora me he encontrado con que le he encontrado mucho gusto a ciertas luces y sí consideraría que es mi kit básico para todos los proyectos, los últimos que he hecho las últimas series, la última película que hice con Ernesto Contreras y otras cosas más que he hecho, una peli que hice en Colombia, otra peli que hice por acá y es básicamente es eh, un, tengo unos, unos tapetes de led como de, de diferentes tamaños eh, son cuatro cuatro o cinco que tengo bicolor super súper padres tiene una luz súper bonita prácticos tengo una maleta de astera también que se me hace también súper prácticos y, 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 me, y me dan unos ambientes muy padres me liberan a nivel cromático lo que quiero hacer y los sky panel generalmente siempre llevo dos de 60 y uno de 120 y básicamente eso sería mi kit de, de, de luces, eh, ya después depende de la situación y del proyecto, pues pediré seguramente o HMI o este, alguna otra luz por ahí que me, que me funcione dependiendo de, de lo que vayamos a filmar, pero si tuviera un kit básico con el que yo cada proyecto ya ahorita siempre lo pediría serían eso, mis tapetes, mis tubos astera y unos sky Skypanel.
1: ¿Qué recomendación le das a los jóvenes que están interesados en entrar al mundo de la dirección de fotografía?
2: Pues ahí les podría dar un par de consejos. Yo creo que uno, que creo que lo he escuchado igual en varios de los capítulos de este podcast, eso no ser curiosos, o sea, al final darse cuenta que están en la escuela, que están empezando y que en este momento de, de las cosas que están haciendo no hay nadie atrás diciéndoles que, lo, que no pueden hacer eso, o sea, que se arriesguen, que... Que eh, propongan cosas. Fui sinodal en un examen de un, de un alumno de cine. Y entonces yo le decía, oye, pero ¿y aquí qué quisiste probar? ¿O, o por qué no experimentaste? Como que yo sentía que era muy académico el, 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 el corto. Y entonces, eso, darse cuenta que ahorita están en un periodo de experimentación, de exploración, y que se vale arriesgarse, y se vale regarla, y se vale probar cosas extrañas que a lo mejor ahorita no les hagan sentido, pero que en algún momento de de su vida lo van a agradecer porque ya estando profesional de profesional, pues de repente hay muchas restricciones en proyectos donde te dicen oye, pues esto yo no lo quiero así, yo lo quiero de esta otra forma y, y ahorita es el momento ideal para la experimentación, para la exploración, para, pues probar todo lo que traen en su cabeza. Y otro consejo que les daría, siento yo, que tiene que ver a lo mejor con, con, con la forma en la que a mí me tocó estudiar, es piensen más las cosas antes de hacer o sea Siento que el mundo digital es increíble, a mí me fascina y ha venido a liberar y a democratizar un montonal la forma de filmar y el acceso a la filmación. Pero siento que eso también ha venido con, con, con algunos vicios que, que tienen ahora la gente que, que, que hace las cosas de forma digital. ¿no? Antes cuando lo hacías en, en cine, pues era tan preciado el material cinematográfico que no te podías dar el lujo de simplemente irte así al al aventón a hacerlo, ¿no? O sea, como que tenías un tiempo limitado de filmación que tenías que ser muy preciso y decir, bueno, yo lo que quiero, hablo como de directores o de todo, yo lo que quiero es esto precisamente, quiero esta toma en eh, preciso, o sea, como que reflexionabas antes de hacer las cosas. Lo mismo cuando ibas a editar, cuando a mí me tocó editar mis primeros dos cortos en Moviola, Y entonces, pues te daban tu material positivo, y entonces empezabas a cortarlo, a separar las escenas, y entonces empezabas a pensar: bueno, a ver, ¿yo dónde quiero cortar? Quiero cortar antes de que agarre eh, con la mano, porque si cortabas después uno o dos cuadros, después esos cuadros se te perdían, y entonces, o pegarlos era un problema. Y entonces, ahora con los sistemas de edición lineal, como que editas, ves el resultado, y después dices: ah, no, no me gustó. Y lo mismo con la fotografía. Yo tengo amigos fotógrafos de foto fija que de repente iluminan, eh, fotografían, ven el resultado y dicen, ay, no me gustó, a ver, cámbiame la luz por este y por todo esto. Entonces siempre siento que un consejo interesante sería, antes de hacer, reflexionen por qué quieren hacerlo, por qué están decidiendo poner la luz de esa forma, por qué están decidiendo poner la cámara de esa forma, antes de de, de ver el resultado y que digan, ah, es que no me está gustando, qué tal si probamos por acá. O sea, yo creo que vale la pena de repente detenerse un poquito y pensar un poquito y reflexionar eh, las cosas antes de hacerlas.
1: Gran consejo. <risa> Muchas gracias, César. No de nada. Pasamos al juego, ¿Dale? que es la parte final. ¿Estás listo? Sí, claro. HMI o tungsteno. HMI. ¿Tungsteno o LED? LED. ¿LED o el sol? El sol. ¿Cámara fija o en mano?
2: Eh, depende del proyecto. Me gustan las dos.
1: ¿Telefoto o angular?
2: Me gusta combinarlos, me gusta de repente filmar con angulares y muy alejado y de repente cortar a telefotos muy cercanos, o sea, como saltarme la escala de planos me gusta.
1: Eso hacías en en la tiricia, ¿no?
2: Sí, sí hago mucho alejarme un montonal y poner un, Eh. un angular... Y de repente acercarme y poner un telefoto lo hago mucho. O sea, como que de repente el plano medio es el que siento que a mí... Más en esa relación me estorba, pero pero sí, me gusta combinarlos más bien.
1: ¿Óptica nueva u óptica vieja?
2: Depende, pero si tuviera que elegir, yo creo que prefiero una óptica nueva y más confiable.
1: esférico o anamórfico?
2: Depende del proyecto. De Las últimas dos pelis que filmé las hice en anamórfico y quedé encantado. La verdad es que me, me encanta.
1: ¿Celuloide o digital? Digital. Pensé que ibas a contestar, este, celuloide.
2: No, fíjate, o sea, yo tuve la fortuna de eso, de filmar en, en, en cine, de hacer una, mi primer película en 35 milímetros, hice otra en, en, como en Guatemala, una producción gringa también en cine, y es bastante estresante no saber que tienes la escena, o sea, porque la realidad es que filmas, mandas el material, al otro día llega al laboratorio, te lo revelan y te lo ranquean y a lo mejor durante tres días si bien te va sabes si, si, si tienes el, 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 la toma. ¿No? Hubo una vez que se nos salió basura en un magazine en espiral, en la, una de las escenas más costosas de la película, con no sé cuántos extras y demás, y entonces el decir, esto, ¿qué onda, no? Y la verdad es que a nivel estético yo lo siento ya muy cercano, o sea, las cámaras digitales están muy cercanas eh, y con todo esto que te digo que puedes hacer, con la iluminación, con partes de postproducción donde pues puedes meterte con la textura, lograr algo más orgánico, o cercano a lo que te imaginas que es el cine. Yo de verdad en este momento no le veo muchas ventajas a filmar en, en 35 milímetros, sino le veo muchas pues, puntos en contra. Yo ahorita yo no escogería filmar en 35, en, eh, bueno, en, en, en filmico.
1: ¿1.3 o 5.6?
2: Pues si me dan a elegir yo creo que más cercano a 1.3
1: <ríe> Que sufra Axel Sí,
2: que sufra Axel
1: <ríe> ¿Lente con filtro o lente sin filtro?
2: En filtros de difusión y de color, solo pola
1: ¿Nada más le muevo una cosita de nada y ya estamos o necesito media hora?
2: Nada más le muevo una cosita y ya estamos
1: ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
2: Un nuevo Hollywood
1: ¿Color o blanco y negro? Color ¿Raúl Cutar o Vilmos Sigmund?
2: Pues Vilmos Sigmund porque sí me gusta mucho su trabajo y además pues fue mi maestro en en la Masterclass de Budapest entonces hay un cariño especial ahí eh, una persona muy generosa y yo creo que por el cariño Vilmos
1: ¿Néstor Almendros o Gordon Willis?
2: Eh, Está difícil pero yo creo que Gordon Willis
1: pues eso es todo, César. No sé si se te vino algo a la mente que quieras agregar o...
2: No, yo creo que, que todo bien. Lo que se me hace interesante de compartir era esto era pues como al final un fotógrafo tiene que en alguna forma adaptarse a la mirada de un director, no a la forma de trabajo, a las búsquedas que tienen los directores. Y en lugar de tratar tú de imponer tu estilo, pues tú logres adaptarte y ser un colaborador y un potenciador de esas miradas ¿no? yo siento que en el caso de el cine de Jorge que es, que es muy digamos unitario y que ha evolucionado eh, si lo comparas con el cine de Pepe es muy diferente es muy diferente la forma como, como está la cámara cómo es la iluminación eh, los intereses las miradas, el ritmo de las películas o sea yo siento que eh, yo tal vez por eso les mencioné y les, les sugerí que, que hiciéramos de esa manera el, el programa, porque yo si yo veo mi trabajo con Jorge y veo mi trabajo con Pepe y si sí veo como si fueran dos fotógrafos este distintos o sea sin duda yo hay una forma de hacer las cosas, no una mirada personal mía, un gusto del encuadre, un gusto por cierta luz o atmósfera. Pero yo sí puedo distinguir cómo las películas de Jorge van hacia un camino, y hacia unos intereses y a una mirada y una voz distinta a las películas de Pepe. Y está en uno como cinefotógrafo pues poder encontrar las herramientas que le funcionan a cada uno de los directores y como en uno tienes que ser de cierta manera y como en otro tienes que ser de otra manera. No, no puede ser tú simplemente con tu pues así yo hago mis cosas y y, y todos los proyectos los voy a hacer igual. Yo creo que más bien está interesante, pues como tú sigues siendo tú, sigue siendo tu estilo, sigue siendo tu tu ojo, sigue siendo tu, tu sensibilidad, pero a través de la mirada y la búsqueda de diferentes directores.
1: Muy acertado todo esto. Vale, pues muchísimas gracias César.
2: Pues
0: no, de nada, ¿de qué? Estas fueron las palabras de César Gutiérrez Miranda. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un episodio esté disponible. Este podcast es una producción de Cinesónica con el apoyo de Arri y de Saez. La edición y mezcla estuvo a cargo de Kenia Carrión. La producción fue de Solveig Dam y de Milton Barrera, y el material visual y la página web fueron hechas también por Milton. La música es una obra de My Single List. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.